0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Es sind schwierige Zeiten. Es ist 1940 und Europa wird immer mehr zur Geisel eines kleinen, wütenden, wenig modischen Kerlchens, das in Berlin oder auf seinem Berghof von einem ihm hörigen Weltreich träumt. Krieg liegt in der Luft und Großbritannien weiß noch nicht so recht, wie es auf die aggressive Ausbreitungspolitik der Deutschen reagieren soll. Ein Großteil des Unterhauses bezweifelt die Qualitäten des amtierenden Premierministers Neville Chamberlain im Umgang mit der Situation. Er tritt zurück, doch wer soll den Job machen? Die Konservativen wollen natürlich weiterhin einen aus ihren Reihen in dem Amt sehen und deshalb bringen sie Winston Churchill ins Spiel. Er ist seiner eigenen Partei zwar ein Dorn im Auge, aber bei der Opposition bringt man ihm Sympathie entgegen. Churchill hat Erfahrung mit Kriegseinsätzen. Er war unter anderem erster Lord der Admiralität und Befehlshaber der Royal Navy. Allerdings wird er auch für eine große militärische Pleite verantwortlich gemacht. Die Niederlage bei Gallipoli im Ersten Weltkrieg. Er ist voll des Tatendrangs, aber seine Methoden und Meinungen stoßen auf viele politische Hürden bei seinen Kollegen und auch beim König. Und während er versucht... Eine Regierung zu bilden, die Britannien durch den Krieg gegen die Nazis steuern soll, sägen seine eigenen Parteigenossen bereits an seinem Stuhl. Winston Churchill wird gerne als der größte britische Staatsmann des 20. Jahrhunderts bezeichnet und mit dem Kinofilm »Die dunkelste Stunde« erstellt man ein Porträt des Kriegspremiers, dessen Wichtigkeit vor allem an der Schwere der Ereignisse seiner Amtszeit zu messen ist. Viel Trubel erzeugte dieser Film, da Gary Oldman einen Academy Award als bester Hauptdarsteller für seine Darbietung als Churchill erhielt. Mit einer wirklich bemerkenswerten Maskerade, die ebenfalls mit einem Oscar prämiert wurde, ist die Trophäe keinesfalls ungerecht vergeben worden. Oldman jedoch ist so versteckt hinter Churchills Gesicht, dass nur seine Augen den Schauspieler erkennen lassen und seine Stimme. Man sieht Gary Oldman nicht in diesem Film. Man sieht Churchill. Besonders großen Wert legt die Produktion darauf, zu zeigen, wie sehr Churchill, Hitler und die Nazis verachtete und einem möglichen Friedensvertrag nicht wohlgesonnen ist, weil er dies als Verrat am britischen Volk interpretiert. Denn ein Friedensvertrag würde Großbritannien vorerst nur von einer Invasion freikaufen, während der Rest Europas brennt. Churchills Mythos und Beliebtheit begründet sich zu großen Stücken auf die Ablehnung einer Einigung mit Nazi-Deutschland. Ehre und Stolz und vor allem die Humanität des Inselvolkes wurde dadurch gewahrt. Ausdruck findet das in einer Szene in der U-Bahn, in der Churchill die Fahrgäste zu deren Meinung befragt und alle geschlossen sagen, mit uns gibt es keinen Frieden zwischen dem Empire und Deutschland. Keine Kapitulation, selbst wenn der Feind uns überrollt. Dieser sehr reißerische und patriotische Moment darf in seiner historischen Glaubwürdigkeit angezweifelt werden. Diese Aufbruchstimmung wirkt sehr herbeigezaubert, aber sie verleiht dem Schlussakt ein emotionales Geschick, das eben zum Film dazugehört. Denn ein Kinofilm sollte auch ein Kinofilm bleiben, auch wenn er eine wahre bzw. ansatzweise wahre Geschichte erzählt. Verschiedene Baustellen Churchills werden thematisiert. Der fehlende Rückhalt seiner Partei, die von dieser gewünschten Friedensgespräche mit Hitler oder die Evakuierung britischer Truppen in Dünkirchen. Hier funktioniert die dunkelste Stunde parallel sehr gut zu Christopher Nolans Dunkirk, der die politische Vorgeschichte liefert. Ein weiterer Bezug zu einem anderen biografischen Film bietet King George VI., der von Colin Firth in The King's Speech verkörpert wurde und seinem Interpreten auch einen Oscar als besten Hauptdarsteller sicherte. In die dunkelste Stunde übernimmt Ben Mandelson den Part dieses Königs. Auch das Privatleben, die Ehe und die freundschaftliche Beziehung zu seiner Sekretärin erhalten viel Raum. Ganz ähnlich war auch das Churchill-Biopic gestaltet, das ein Jahr zuvor gedreht wurde und Markic Churchill hieß, mit Brian Cox ganz ohne Maskerade als schwerwiegender Premiere. Seit 2002 war Churchill ein beliebtes Thema. Albert Finney, Brandon Gleason oder Michael Gambon schlüpften in die Rolle. In Bewegung und der Mimik, die die Maske tatsächlich zulässt, agiert Gary Oldman galant in seinem Fatsuit und bekommt durch das Drehbuch einen feinen bis bissigen Humor in den Mund gelegt. Churchill war ein Typ, und Das wird zelebriert. Das Einzige, für das er steht, ist er selbst, bemerkt ein Missgünstiger zynisch über Churchill. Aber Joey Wright inszeniert einen fürsorglichen Churchill, bodenständig, zeitweise grimmig und zänkisch, aber seinem Volke hingezogen und voller Liebe zu ihm und seinem Land. Die dunkelste Stunde ist ein gutes Biopic technisch, spielerisch und inszenatorisch auf höchstem Niveau und verdient ein beachtetes Werk. Die Geschichte selbst macht den Film interessant und eigentlich wäre sie für sich spannend genug, aber die Nachhilfe mit künstlerischen Beimengungen fügt das Ganze erzählerisch noch ein bisschen publikumstauglicher zusammen. Weit weg von einer steifen Analyse der Historie, nah dran an einer unterhaltsamen Vermittlung europäischer Geschichte. Aus derer dunkelster Stunde.